1: Hoy la sesión estará marcada por el sector tecnológico. Los futuros de acciones en Estados Unidos caían esta mañana a la espera de resultados de empresas como Alphabet, Microsoft y Texas Instruments. También siguen los efectos del anuncio de que Elon Musk comprará Twitter por 44 mil millones de dólares. El fundador Jack Dorsey respaldó la operación, mientras que analistas de mercado dijeron que los planes de Musk de reducir la moderación de contenidos podría poner en riesgo los ingresos por publicidad. La senadora demócrata Elizabeth Warren calificó el acuerdo como peligroso, Donald Trump dijo que no planea volver a la red social y Jeff Bezos, el fundador de Amazon, dijo que la compra podría poner en riesgo la posición de Tesla en China. En cuanto a la guerra en Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov dijo que hay un riesgo serio de guerra nuclear, pero agregó que Rusia está dispuesto a hablar con Estados Unidos para tratar de resolver el conflicto. Alemania aportará tanques antiaéreos a Ucrania y el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin se reúne con autoridades de más de 40 países en Alemania para ver cómo aumentar la provisión de armas. Goldman Sachs dijo en un informe que sigue prefiriendo las acciones, a pesar de que la brecha de rendimiento con los bonos se encuentra en uno de los niveles más estrechos desde la crisis financiera global. El mismo banco dijo que el Banco Central Europeo elevará su tasa en 25 puntos básicos en julio, seguido de nuevos incrementos en septiembre y diciembre. En más noticias corporativas, las acciones del Banco Santander suben luego que sus ganancias superaran las estimaciones. HSBC cae tras decir que no habría nuevas recompras de acciones este año y los resultados de UBS también sorprendieron positivamente. Pasando a América Latina, el gobierno de México busca un pacto con empresas privadas para limitar los aumentos de precios de artículos básicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador podría anunciar el posible acuerdo hoy. Por su parte, Moody's dijo que la posición fiscal de México se vuelve más complicada. En Colombia, Jaime Gilinski envió una carta al presidente ejecutivo de Grupo Sura pidiéndole que convoque a una asamblea extraordinaria para elegir una nueva junta. Gilinski habría aumentado su participación en Sura a casi el 25%, suficiente para asegurar un tercer puesto en el directorio. Emmanuel Macron fue reelegido como presidente de Francia, pero el resultado fue bastante cerrado. Acá Sami Adhirni, periodista de Bloomberg News en París, comenta qué significa este resultado para Macron.
0: De hecho, a pesar de la ventaja muy larga que ha tenido Macron en las urnas, ha sido una victoria sin brillo. Claramente en la campaña no hubo la misma energía, la misma pasión que en la elección anterior en el 2017. Hay que recordar también que el primer turno ha sido muy, muy, muy fragmentado y eh, en la segunda vuelta lo que pasó fue que mucha gente le dio un voto a Macron como rechazo a la extrema derecha, más que un apoyo a Macron.
1: Sami... En medio de la crisis de Ucrania, ¿cuál fue la promesa central de Macron?
0: Bueno, en realidad, la guerra en Ucrania ha generado mucha ansiedad en la sociedad francesa, pero lo que más le preocupa a la gente es el impacto económico, el impacto sobre todo en, en la energía y en los combustibles, y una consecuencia también en el impacto del precio de los alimentos. Entonces, el gobierno de Macron ha tratado de hacer lo que él llama un escudo tarifario, subsidios, congeló el precio de la energía, hubo también ayuda en cash para, para las familias más pobres, pero a uh, Aparentemente eso no es suficiente, la gente se está quejando mucho del aumento de los precios y de hecho eso es lo que le benefició mucho a la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, que tradicionalmente tenía una plataforma mucho más en contra de la inmigración, mucho más cerca de los temas de seguridad, pero este año Marine Le Pen ha hablado mucho del poder adquisitivo y esa es la preocupación número uno de los franceses.
1: ¿Y por qué los franceses no se convencen de sus planes pro mercado?
0: Macron eh, quiere aumentar la edad de jubilación del 62 para los 65 años y hay mucha resistencia, pero de hecho esa es la gran promesa que hizo a sus electores eh, más conservadores, más, más de derecha, pero va a ser difícil implementarlo sin que haya bastante tensión social en los próximos meses.
1: Por último, en Europa crece la oposición al modelo multiclub en el deporte, en el cual un holding es dueño de varios clubes de fútbol. Este mes, los hinchas del pequeño club francés Red Star forzaron la suspensión de un partido debido a las negociaciones para la venta del club a la firma de inversiones 777 Partners, la misma que también es dueña del Genova de Italia, el Standard Liège de Bélgica y parte del Sevilla de España.